0: Du hører en podcast fra NRK P2. Stein Mortensen, du er med oss fra Bergen. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Hvis jeg inviterer dig nå er modig, på sjømat middag i kveld, hva ville drømmemåltidet ditt vært da?
1: Mm, ja, det er ikke så lett å svare på. Jeg er jo veldig glad i alle typer sjømat. Og så tror jeg du skulle fått litt å det på det, du og kokken.
0: Ja, det regner jeg med. Eh,
1: hvis jeg hadde fått velge helt fritt, jeg har kanskje med et par gratinerte Østers, mm håpet -hmm. det var på kjøkreps, så fersk som mulig. Ja. Grillet pigvar med urtesaus, kanskje. Ja, urtesaus, jeg noterer. Jeg noterer. Ja. <laughs> Og ja, kanskje jeg hadde klart å sjamere deg til å spannere en flaske champagne til det hele. Den kunne jo fulgt oss gjennom hele måltidet.
0: Denne, det er notert, Steine Mortensen, dette hørtes helt fantastisk nydelig ut, ja. Men du sa du skal få noe å på. Og det er også fordi, det må jo være riktig tilbredt, eller så blir det helt skandale.
1: Ja, det blir helt skandale. Og det er også sånn at ikke alle råvarer er tilgjengelig hele tiden. Sant? Det handler litt om sesong også. Mm. Så, mm. Ja.
0: Du, hvilken Du vilken det? Hvis man kan velge fritt, kan man spise med virkelig god samvittighet uten å skjele til truede arter og slike ting? Mm.
1: Ja, jeg, altså, det aller meste, egentlig, og jeg mener jo at det er et veldig klart skille mellom det du fisker og sanker selv som hobbyfisker, og det du går i butikken og kjøper. Mm. Vi er jo velsignet med lang kystlinje, masse spennende kjøremat som er tilgjengelig for oss hele tiden, og det aller meste av det vi høster selv, det kan vi gjøre med veldig god samvittighet. Um, bortsett fra at enkelte ting selvfølgelig er fredet altså ålen er nettopp litt fredet hummer er der strenge reguleringer på kjøret eh, må vi være litt varsom med og selv så må vi jo si det at for eksempel kysttorsk, hvis jeg fisker en liten torsk så tar jeg den forsiktig av kroken og setter den tilbake, fordi ja. at jeg har merket at her er der en klar tilbakegang i, i mengden av torsk mange steder, mm. men det er jo lokalt også, ikke sant? Ja. Det kommer an på hvor man er her men, men, men det som omsettes der, det tror jeg at man kanskje kan uh, tenke seg litt om. Og um, det er jo en så ruet liste da, som, som lister opp uh, også fisk og skaldyr som er truet eller kan komme til å bli truet. Og uh, WWF har jo også en liste over resurser som de mener... Uh, og, og ting som ikke er på et bærekraftig nivå. Mm -hmm.
0: Hvis vi så. da er helt konkrete på det bærekraftige, du nevnte jo at du vil ha østerste forrett, ja, mm -hmm. det kommer vi tilbake til, for den er en ja, veldig spennende ja. type dyr. Ja. Men andre sånne da, som kanskje ikke er så veldig mye høst av?
1: Nei, altså for eksempel fersk tunfisk, importert tunfisk, kan jo komme fra bestander som er sterkt truet, hvis, de, hvis det skjedde noe ureglementert, sant? Mm. Og mens andre bestander er bærekraftige og kan fiskes, så her hviler det jo på en måte et ansvar både på, på fisk, de som regulerer fiske, på fiske, eh, fiskene selv, mm, mm. på, på kontrollører og de som omsetter og så videre. Og, og så er det en del arter som er i fokus, for eksempel uer. Der er, er, er merker man at bestandet går ned, så det er liksom spørsmålstegn med det. Altså kanske den kommer på rødlisten. Eh, Men hvis vi,
0: hvis, hvis vi går over til de som ikke er på, på rødlisten, jeg mener altså, du nevnte Øster som bra ja. å spise. Ja, ja. Eh, tang vet jeg du er glad i?
1: Ja, altså tang er jo en grønnsak fra Kjøven, som vi alle som bor i kan høste og bruke av.
0: Mm. Ja, blåskjell er det jo mange som spiser,
1: men du kunne kanskje flere? Ja, absolut. Det er bare å plukke.
0: Ja. Og så har du noen reker, de er så truet. Jeg ser det jo i butikken her, for det er så utrolig dyre, de store rekene, holdt jeg på å si, men... Men det finnes jo reker helt langs stranda.
1: Ja ja ja, altså både strandreke og sandreker finner vi jo i fjæra og langs sjølinjen kan jo. Så altså, ungarna går gjerne med hova og bøtte og samlar in dessa, og det er jo en liten delikatess.
2: Ah, du vi skal... trenger
1: jo ganske mange da, for å fylle en tallerken Men det er jo spennende å gå og fange på det selv
0: Ja, du, vi skal høre mer om det også Men vi holder oss da ved forretten Østersen, mm. for mange er jo det en fortsatt et eksotisk bekjennskap mm. Men det bør kanske kanskje gjøres med Før vi får vite hvordan Stein Mortensen Så skal vi ta turen til en som kan sin Østers Foran vår reporter har Sjefskokk Lucien Mares Plassert sex grå og skarpe skjell På en tallerken
2: Og nå setter han kniven in. Så altså, det er godt tegn, og det er veldig vanskelig åpne. Det betyr at det er veldig ferske. Er
3: disse levende nå? Ja, de, levene, ser ja. ganske, de ser litt stille ut der de ligger. Ja, det ja, de er
2: veldig stille. <laughs> Men det er faktisk levende.
3: Lucien Mares, hvor lenge har du holdt på med Østers egentlig?
2: Ja, Østers, når jeg har på Mares restaurant i snart 13 år. Og Østers har bestandig vært i fokus det er et veldig spesiell produkt. De har også drevet uh, to år en i London, hvor vi brukte veldig mye Østøs skal så og Ja skaldier. Til og med før, uh, før Mares, jeg var på Løkkanær i Suvo, år, og der hadde vi Østøs hele tiden. Så igen, jeg har drevet det i mange, mange år med Østøs, fordi jeg føler at jeg er veldig glad i det. Jeg synes det det beste som finnes là là. Il y a des des classiques chutes du de forme finci sur cette et les francriques hein, mess sur francriques hein, mon truc films de clair au type chutes, ça me dit que tu francrique. Au dar darfran, du euh type chutes, ça doit Gillardot. Son art c'est Gillardot d'une norme productive. Son produire est den type men mais d'ego énorme milling process. I tre måneder, i spesielle bassenger, hvor det får mer næring det blir renset av med, med tidevann, høy og lav tidevann. Og da får du en helt annen smak. Den blir litt fetere, litt mildere, og så kan litt, det er noe som sier det, litt nøttesmak smak. sånn.
3: Så fintekler er på en den samme som gilardot, men den ja. er ikke håndtert i etterkant riktig, på samme måte? Så det er ikke for tidlig for deg å spise østersnål oh, klokken ni om morgenen Å
2: oh, nei, ikke i helt tatt Ikke helt tatt, jeg synes det helt opp Ja, skal vi åpne igjen der og se hvor den ser ut Og sånn teknikk å Det kan være ganske farlig å se det sånn
3: Nå har du brettet en serviett ja. som er ganske stor og tykk og lagt i hånden din, Lucien
2: Riktig, og det er veldig viktig å ikke skade deg for det er spesielt hvis du ikke har gjort det før får de det väldigt de det brukar skartkniv och där väldigt väldigt lätt och och skärlig sig i hon då. Så där vi ändrar det bästa mot öppna örstus, det bara løse det på, på, på side her. sidan sånn. här. Sånt. Och så. Sånt vi görste sen öppnet.
3: Känner känner den salt salt lukt
2: ja, den har slags klær å spise, og den ja. produserer veldig mye vann, så den er veldig, veldig fesk. Hvis det var en, en øske som hadde vært en 10-12 dager gammel, det hadde jeg ikke gjort sånn. Nei, ikke. Mm. Ja, vil det smake? Ja, jeg kan. Ja? Tro, <laughs> vil du ha litt sitron på? Ja, ja
3: kanskje en liten dash med sitron
2: så en vashego. Är
3: det feikt att ha såna citrondroppar upp i susten? Nej,
2: nej, nej, det är väldigt flott. Mm. Det har väldigt ve många som brukar ju sån uh, eddik, sån rödvinsseddik med med lite og och lite smak. Uh, det är väldigt gott men inte brukar få mig det. Som du säger, jag satt lite citron men, ja, okay. de men det är bare to två tre droppar.
3: Då ska den bara hellas i munnen, ikvåsant?
2: Ja, och så tygge Och
3: ofte Okej.
2: Väldigt ofta folk säger att du bara sväljer med det helt felet, annars du mister väldigt mycket smak. Du må tygge Aspisostilist förvandra. Jag har
3: aldrig ätit öster så till på morgonen för, men detta var eh, friskt. Ja, det är smakfullt.
2: Det är riktigt, det är riktigt. Jag är med dig. Jag är Det är väldigt flott.
3: Ja. Du smilte gott. Ja. Jeg var ni skär i på mig att komma och klara detta? Ja, det är riktigt. Men hur ser du på normens förhållande till öster
2: jeg må si at jeg, jeg kom til Norge for, for over 20 år siden, det var veldig sjeldent å finne i Oslo. Men nå det er det veldig, veldig många restauranter som, som bruker Østøs.
3: Det er jo også et forbundet med mat som kan være litt snobbete.
2: Uh, jo, her i Norge, ja, jeg vil si at er, uh, jeg kan være enig med dig, Men får oss det er det ikke det i helt tatt. Som du sier at uh, litt snobbete er at du skal spise Østøs, drikke sjampanje. Det er selvfølgelig det beste som finnes. Men øh, for oss, det blir litt, øh, litt feil. For, de for oss, så hvis vi er fra Sør-Europa, -Sør for oss å spise Østøst, det er ikke noe spesiell anvending. Sånn jeg, så, så, jeg er litt leise at øh, for oss det er å spise Østøst og drikke et glas vidt vin på en terass. Men akkurat sånn er nordmenn å spise reker og drikke vidt vin. Det blir akkurat det samme.
3: Er det noe man også gir til barn sørover i Europa, Østers? Ja,
2: ja selvfølgelig. Det, det er, det er som hverdagsmat å se det sånn.
3: Man må jo ikke glemme at Østers er også kjent for å være en slags kjærlighetsmat. Det er, det.
2: det er også kjent for uh, potens og det det de ser da. Man ja, må eksperimentere. Jeg vet ikke. <laughs>
0: Nei, jeg tror Lucien Mares ville måtte jobbe litt før mine barn bytter ut tacosen på fredagen med Østers. Men man vet aldri, Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet løper dine tenner i vann nå, eller?
1: Åja, oh, absolutt. Mm. Og når jeg hører at han har fått tak i disse såkalt Femme du Kler Østersene, så... så, så det høres fantastisk ut. Det er et fantastisk produkt. Ja. Kjempeflott.
0: Ja, på det. Har dere ikke sånt i Bergen?
1: Nei, absolutt ikke. Altså, det, jo, det er jo Stillehavs Østads han jobbar med her. Mm. Ikke den europeiske arten. Mm. Eh, og helt sikkert importert fra Frankrike. Og han har åpenbart fått tak i den beste kvaliteten. Mm. Eh, dessverre, mye av det som omsettes, er ikke Fender Claire Østads, og ikke så supervare som det er han jobbet med her, altså.
0: Men du, du nevnte altså stillehavsøsters. Ja. Den nærmer seg jo også kysten, om den ikke har kommet. Hva er som er spesielt med den?
1: Ja, den, det som er spesielt med den er at den er vel, er vel faktisk verdens mest utbredte oppdrettsart. Mm. Opprinnelig fra, fra Asien, Japan, området, Filippinene, og flyttet rundt omkring på hele, hele kloden for å bli dyrket da, i, i dyrkingsanlegg. Og i Frankrike så produseres det massevis av denne, denne Østhassen. Mm.
0: Mm. Og så har den kommet lenger og lenger
1: nordover? Og ja. seg selv også, er det ikke det? Jo, den, den er kommet sånn, delvis flyttet og delvis av sig selv. Og til Europa faktisk i to omganger, hvis vi tolkar historien rett. Men um. Østas kan holdes levende veldig så sånn at de i tidligere tider de, de tok med seg Østas som, som proviant på skipene. De kan pakkes i tang eller i sand eller noe sånt og holdes levende lenge så det, det er faktisk en type sikringskost på sjøen.
0: De lagrer og, seg selv på en måte, altså ja, de håller sig altså i gang? Ja. De
1: holder seg, de, de, de tåler å være ut av vann bare de er pakket med litt trykk på så håller de seg levende og fersk og fersk, men ned fra levende og spiselig eh, veldig lenge. Så sjøfarene, folk portugisere, eh, som handlet med, med Asia på 1400-tallet, de hadde med seg denne Østasen.
0: Så da, når du sier portugisere sjøfare, så tenker jeg Vasco da Gama.
1: Ja, ja altså, vi vet jo ikke hvem, men altså på den tiden disse da, de, de eh, hadde med seg Østas. Og etablerte faktisk en Østas, østas bestander i Portugal. Ja. Og det var den østasen som vi snakker om her, og den ble kalt for portugisisk østas denne gangen. Og så døde den ut i på 1960-1970-tallet på grunn av en sykdom, så den er nesten borte. Og så innførte man den arten på fra Japan i 1965-1966, og, og etablerte en produksjon i Frankrike. Og så ble den flyttet fra Frankrike til Holland... Og der begynte den å formere seg på egen hånd, og så har man liksom fulgt bestandene som faktisk har spredt seg på egen hånd nordover. Og nå er den her, også.
0: Nå er den her? Nå den her. ja. Når du sier det, hvor er den?
1: Ja, altså, jeg har ikke helt kartet for meg. Ja, men sånn kort... cirka? Ja, altså, den, den er etablert i ytre Oslofjordområdet, ja, helt hele Oslofjordområdet, og langs kysten av Sørlandet, der er funnekjell i Rogaland egentlig til steder, og vi har noen få funn også her i Hårdaland. Mm.
0: Det ja. høres jo deilig ut for de som er glad i Østerstad, men det er jo en utfordring også, sånn som kongekrabben som kommer nordfra og spiser seg nedover, så er det mm. på en måte Sillavsøsteren som kommer nordfra og spiser seg oppover?
1: Ja, det, det gjør han, og arten er jo på den såkalt svartelisten som inneholder arter som er egentlig uønsket i, i norsk natur.
0: Det høres naturstridig ut for deg som er så glad i Østerstad.
1: Ja, det er litt naturstridig, og det er, en, det er jo alltid en dynamikk i naturen. Altså noen av disse altså arter kommer og arter går, så det er jo ikke, det er jo ikke sikkert det er noe veldig stor dramatikk i dette, egentlig. Men, men så det er ikke er veldig bekymret? Jeg personlig ikke er så veldig bekymret, men art, arten er jo på svartelisten fordi den er regnet som, altså vi som biologer kaller det for invaderende, altså den har et potential til å formere seg voldsomt. Og det har han gjort i Nederland, den har ikke formert sig så voldsomt i Danmark og Sverige, og vi har, jeg, sammen med kollegaer i, i, på stasjonen vår i Flødevigen nede ved Aardal, så har vi ett projekt hvor vi overvåker dette nå. Og, og det er veldig spennende fordi vi har klart å følge denne introduksjonen, altså denne etableringen fra dag 1, tror vi. Så for oss som biologer så er det en veldig, veldig spennende prosjekt å kunne følge med i, i denne dynamikken.
0: Men når vi drar langs den norske kysten så kan du se klaser på klaser av blåskjell. Mm, ja. Beiter blåskjell og Østerstad på samme mat?
1: Ja, det gör det De filtrerer vannet for bittesmå partiklar og alger som de, som de lever av. Ja, er det nok
0: til de begge artene?
1: Ja, altså, hvis det ikke er veldig mye skjell så er det det. Men i på, på Sand og Mudderbankene i Vadehavet i Nederland og Tyskland så har man områder hvor stillhavsøstersen har rett og slett overtatt overvokst blåskjellene Så der, der, der klager blåskjell de som høster blåskjell over at her ser det ille ut, her får vi bare svære klomper med opp, det kan ikke vi bruket til noe som helst Nei. Blåskjellene er ikke tilgjengelige lenger
0: men hvis det blir slik her da at Stillehavsøsteren faktisk tar over norske kysten, kan vi rett og slett bare spise den helt opp da? Så du sørger for at Østers blir hverdagsmat for folk, og så spiser vi opp problemet?
1: Ja, altså jeg gjør jo mitt beste for at Østers skal bli hverdagsmat for folk. Jeg er veldig enig med kokken i at vi bør spise mer Østers. Men for det første, jeg tror ikke at den arten kommer til å overta. Men, men det er jo absolutt en art som vi kan spise med god samvittighet. Nei. Og det er jo ja. utmerket mat for alle det. Altså det er jo en fantastisk flott ressurs. Altså. Ja. Så det er bare å høste.
0: Ja, bare å høste.
1: Men, men sen har Forskningsinstituttet en, en melding om hvor man finner det. Så får vi vi, vi faktisk gjort med kartläggningen var baserat på på folk som har skänt oss meddelningar og foton så GPS positioner och sånting så så det är faktiskt eh, nyttigt. Å...
0: Ja. du mm. vi ska vidare väck från Östersen lite. Men det helt kort då, visste man, jag ser en Östers och så tänker jag nej det är väl en vanlig norsk flatösters. Mm. Utan att jag vet så väldigt mycket om flat själv, men kan du säga si skillnaden på de två utseendemässigt?
1: Ja, det är väldigt lätt att se skillnad. Eh, flatöstersen är som navnet tilsier flat altså ganske flat i skalene den er ganske rund og har en relativt sånn glatt overflate Mans stjärnösöstrassen är mer avlång och djupare och en mer sån riflet, böljigt skaloverflata. Mm. Så hvis du har det vid sidan av varandra så är det väldigt lätt att se skillen.
0: Send melding till Havforskningsinstitutet ja, hvis dere finner og sånt.
1: Ja, og vi har bilder på nettsidene våre og så det går an å finne fram til så nettopp. Ja. Det
0: var Östersen. Mm. Reporter Hege Haug omre hun har flere spørsmål til sjefskok Lucian Mares. Nå handler det om den lille krabaten barna, gjerne fanger i fjæra, strandkrabben. Og så slipper den ut igjen når det er lei, men det skulle de kanskje ikke
2: gjort. Sand krabbe er en veldig flott produkt. Okay, det er ikke så, så mye å spise i, med det du får er veldig delikert kjøtt. Også, det som er mest brukt er å lage såser og supper og kraft. Fordi den er en uh, fantastisk produkt. Du får en, uh, en uh, sånn sand krabbebisk, som de kaller det på fransk. Det er en grov suppe. Så det betyr du koker sandkrab, og du, du mose alt med grunnsaker og sånn, og passerer det, du får en fantastisk smak, veldig, veldig uh, dyp og veldig delikant smak.
3: Hvordan gjør man det da? Koker man krabbene hele?
2: Uh, jo, selvfølgelig det. Først du må vaske den skikkelig og forvirke det, det mest av sand og sånn. Og, og selvfølgelig, du må starte med levende krabb, krabbe, krabbe og frese den veldig godt med en del grønnsakker og tomater og litt hvitløk og, og gi smak, og dekke med, med vann eller en fiskekraft og sånn, eller en småkoke. I, jeg vil si en, ja, en lang tid å sånn, trekke maksimal smak, og etterpå knuse eller skall og få ut mest mulig av, av kjøtt i, i suppe. Så da du får en fantastisk kraft i der suppe tar du ut det som kan være en basis på veldig mye produkter veldig mye såser og forskjellige typer super og, og sånn kan blande med, med andre ingredienser og, og sånn, og få veldig mye smak
3: Så det vil være en, en god måte å utnytte både naturen og ressursene på?
1: Selvfølgelig det
0: ja, Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet, er du enig det at strandkrabbe er undervurdert som mat?
1: Ja, ja, strandkrabbe er helt fantastisk, og jeg, jeg tenkte litt på den middagen vår i kveld nå, jeg tror jeg ut fisken, så tar vi strandkrabbesuppe i stedet for. Oi, oi, for oi, oi. og den skal helt... lage? Ja, den skal du lage, ja. ja. Nei, det er, det er riktig, det er en det fabelaktig ressurs, og det er også utrolig morsomt å kunne fange en bøtte av disse krabbaterne, og så bruke det, mm. og bruke ettermiddagen på å lage en, en fiskesuppe. Ja.
0: men du jag kommer nog att ta en telefon till dig mens jag tillredde stångkrabber utavnga ja, ja, ja. dem där. det?
1: Nej, alltså fange fange de. det är ju lätt det bara ja, de ja, det seg og så er det så är det så kocken säger bara fräser dessa i olja og knuser de och kokar kraft på det med olika mm. ingredienser. Mm. Og med väldigt god sanitet. Alltså väldigt många av dem. Ja, det är väldigt många av de. det vi snackat om såna invaderande arter och detta är en sån invaderande art som brer sig ut och jeg klarer seg utrolig godt, den er kjemperobust, og, ja, og det er også, den er også et veldig sånn hissig rovdyr som beiter på veldig mye annet, sånn okay. det, det er helt grejt å fjerne litt av disse her mange steder også. Ja, har aldri ja.
0: sett for meg standkrabben som et hissig rovdyr, men når du sier det så?
1: Ja, jo, den er effektiv. Mm. Ja. Hvorfor har det blitt så mye annet? Nei, den er rett og slett utrolig tilpassingsdyktig, og, og jeg har også liksom med å bli en passasjer rundt omkring og sprette seg utover. Mm. Ja.
0: Du hører på Ekko på Peto og tema altså mat i havet du kan bare spise så mye du vil ha og gjøre det med god samvittighet for eksempel da, strandkrabber, strandreker, tang, østers Vi skal en kort siste tur tilbake til sjefskokk Lucien Mares for jeg må innrømme at vi i Ekko prøvde å sette ham fast og finne dyr fra havet han ikke hadde
2: noe forhold til så vi prøvde oss på
0: hjerteskjell og sånn gikk det
2: jo, hjertekjell er et veldig flott blåkjell, du har blåkjell, uh, mandelskjell, det er masse forskjell i produkter, det er litt begrenset hva vi får her i Norge, men uh, det er veldig, veldig smakfulle produkter. Og det kan også veldig ofte, som sånn er ukjent her i Norge, det kan også spise rå. En hjertekjell, en, uh, en blåkjell kan spise rå. Hvordan da, tenker du? Altså... Akkurat sånn i Østøs. Bare åpne det, citron sitron, og, og spise det. Det er ekstremt godt. Det er, men har uh, i Norge, det er, det, det, er, det er ikke kjent, det er ikke, det er ikke vant til det. Men uh, hvis du går i Sør-Frankrike uh, og spiser en utvalg av skaldier, du får bestemt deg litt det store som sånn er rå, det mandelskjell som sånn er rå, selvfølgelig og det, er det små venuskjell, som er til veldig små hvit, som er veldig mye brukt i Italia. Det er noe som kan gå til å spise rå. Alle type kjell kan spise rå. Og det er der du niter veldig mye smak. Ja,
0: råkjell, kanske det blir neste trendmat her. Det er slags kjell-sushi. Hva tror du om det, Stein Mortensen?
1: Jeg tror det er veldig spennende som mat, men en liten utfordring når det gjelder matvarehygiening. Ja. Eh, sant? Det er en liten hake med dette, og det er at kjell de akkumulerer ju partiklar fra vannet, og der kan det også være uheldige bakterier som kan gi oss magekjø. Ja.
0: For nå tenker du blåkjellvarsel for eksempel som vi kjenner til?
1: Ja, og blåkjellvarsel det fungerer relativt bra, og der varsler man om eh, giftige alger som av og til finnes i vannet. Sant? Så det er jo greit å følge med på det. Mm. Men det kan være andre ting som dette blåkjellvarslet ikke har fanget upp. Og Øster spises ofte rå, og akkurat her er det kjempeviktig å passe på at det er høstet i friskt vann som er langt vekk fra forurensingskilder. Ja. Eller så kan man få seg en ubehagelig opplevelse.
0: Er, er det slik? Altså, vi har jo på måte parkert Østersen nå, men det er et lite sånn tilleggspørsmål der. Ja. Hvis det er blåskjellvarsler som sier ikke spis, kan jeg mm. da spise Østersen som er i nærheten?
1: Du kan egentlig ikke gjøre det, ikke ta sjansen på det, men det er vanligvis sånn at blåkjellene er mer giftig enn de andre artene. For blåkjellene er veldig effektive i dette opptaket av alger, på godt og vondt. Så vi ser av og til at blåkjellene kan være litt grann giftigere, og andre kjell kan ha mindre giftig i seg. Men jeg tror man skal følge blåkjellvarslet og unngå å høste andre kjell hvis det, hvis det varsles om gift. Så er man på den sikre siden.
0: Vi vi holder da, eller går tilbake igjen til disse vakkre hjertesjellene. Mm. Vi ser skal koke dem da. Hvordan gjør jeg det med hjertesjell?
1: Ja, altså først må du passe på for få altså disse hjertesjellene lever litt ned i sanden med det samme du har høstet det så er de fulle av sand. Så første trinn er å bli kvitt sanden. Og da må vi sette de i friskt vann ett døgnstid av altså sanden i en pose under bryggekanten, eller i en balje med friskt sjøvann og så videre, så altså de tømmer seg for sand. Etter det så er det bare å dampe kjellene opp, men veldig raskt. Ikke for lenge, da blir de seig.
0: Da blir de eh, seig.
1: Ja, ja, så det er sånn et, akkurat til de åpner seg, så er de klar. Ja.
0: Men eh, du sa i sandene, for det er ikke så lett å finne
1: hjerteskjell. Nei, vi finner de ofte, sant? sånne tomme skaller, altså dødkjell som er skyldt inn på, på stranden. Og og finner vi det, så er det et signal om at her er det kjell å finne i nærheten. Og hjerteskjælet de lever bare litt grann et par centimeter nede i sanden, i tidevannszonen. Så en type, sånn typisk fin badestrand, litt bløt sand, banke, ta med en stikkspad og, og, og grave litt, så se vi finner. Ja.
0: Du, nå har vi snakket om mange potensielle slagere når det gjelder sjømått her. Mm. Men det er jo litt trådt vi nordmenn liker kanskje aller best å servere torsk og laks. Hvorfor er vi så skeptiske her nord, tror du?
1: Nai det är ett bra spørsmål. Jag har lyssnat mycket på det. det handlar väl mycket, väldigt om traditioner, alltså, en liksom sånn tröst, alltså det är liksom sånn, gud segna maten vi skal være glad för att vi har något på bordet type holdning. Mm. Och de, de har en annan holdning till att de de naturen for all dess skärna så de kan få tak i, sant? Altså, det, vi har ett vi har ett annat fokus. Mm. Men det endrer seg jo, heldigvis. Altså. Det, det er folk noe som... Altså, folk bruker jo dette her nå. Det er mange som sitter og finner blåskjell og graver litt hjertekjell
0: så du, så du tror at uh, sjømat av litt annen karakter enn Torsk for eksempel har en stor fremtid? Åja, oh,
1: ja, ja. Dette, dette kommer det det, det kommer. Vi er litt trøste i Norge, så det tar litt tid, men uh, nei, nei, vi er på rett vei. Ja.
0: Hva gjør du? Altså, jeg har barnet, jeg får ikke dem til å spise sneiler og østers og tang, hvertfall ja, frivillig?
1: Nej jeg har slitt litt med det jeg også, men det, det, sånn, det kommer det altså. De skal gjennom faser, en fase, en period så liker de jo ingenting, ikke sant? Og så går det noen år, og, noe, og så, så synes de det er spennende. Så det ja det andra det
0: men ja. hvis jag hade du har ju inte sagt du är skulle liksom laga en sjömat uh, rätt till dig men du har också sagt mm. om uh, dessärn jag tänkte att
1: servera dig manetsoppa vad säger du til det nej ja, vet jag tror jag är så mätt att alla en god sjömatn att vi <laughs> ja då då nej då jag jag har ätit ja. jag manet det har varit i Kina ett par gånger där spiser ni manet så det går annars alltså ja de har en metod for det men det är syns inte en sån speciellt spännande alltså hur de smakar det här det smaker eh, litt sjø, litt sånn jodd-aktig.
0: Så, ja, så det er ikke farlig, Her. altså?
1: Nei, jeg tror det er en glassmanet som de legger først i saltlaker og tørker, og så svelger de den ut i den kutter og lager sånn, rett med grønnsaker med det.
0: Nei, jeg på det nå, Stenbergsen, at den, du kommer til å droppe desserten.
1: Et, jeg dropper desserten eh, i dag. Ja. Ja.
0: Eh, en siste spørsmål da, angående denne desserten. Alternativet var det nemlig sjøpung.
1: Ja, där satte du dig upp en liten pröv då. Ja. Som synd det inte har starka rötter i Kina, så tror jag att eh, vi hoppar över det någon gång. Ja, de det i Kina då? Ja, de altså, ja. 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 ja, det gör det. Alltså det är någon typ av köpunga som brukes. <laughs> brukas. Ja.
0: Du spännande. Du ska ska du ska få deiligast strandkrabbe. Tack för du ha Stein Mortensen ved Havforskningsinstitutet.
1: Tack så bra. Du, ha. du har hört en podcast fra NRK P2.